0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est le 5 février 2020, mercredi. Merci d'avoir choisi Cube pour passer votre heure de lunch avec nous. Écoutez, euh, vous vous souvenez sûrement quand il y a eu euh, la dernière campagne fédérale, la dernière, euh, les dernières élections fédérales. Euh, il y avait le, le, le candidat, donc Andrew Scheer du Parti conservateur, qui avait une position pas très claire sur l'avortement et ça lui a causé euh, beaucoup de soucis, entre autres lors d'un des débats quand il a été vraiment talonné de questions quant à sa position sur l'avortement et sa position était absolument pas claire. Et euh, beaucoup de gens se sont prononcés à ce moment-là en disant euh, le débat est clos au Canada, le débat est clos sur l'avortement, la question est réglée. Est-ce que la question est vraiment réglée? Est-ce que le débat est si clos que ça? Et est-ce qu'on peut se permettre au Canada de faire l'économie d'un débat intelligent, calme, éclairé, sans que ce soit des extrémistes d'un bord ou de l'autre qui se lancent des noms? Est-ce qu'on peut avoir une discussion franche est calme sur, non pas l'avortement, mais l'avortement tardif. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là ce matin, ce midi plutôt, c'est que dans la presse de ce matin, on apprend que le Collège des médecins euh, a fait une étude, a fait un rapport sur le climat dans lequel des avortements tardifs sont pratiqués. Donc euh, au Québec, on appelle l'avortement tardif les avortements du troisième trimestre, donc à partir de 23 semaines. Vous savez que le Canada est un des seuls pays au monde où euh, on peut se faire avorter théoriquement jusqu'à la veille de son accouchement. Il n'y a aucune balise temporelle pour l'avortement. Alors que dans plusieurs pays où l'avortement est permis et parfaitement légal, il y a des limites de semaines. Au Canada, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de balise légale. Toute femme peut se faire avorter jusqu'à la dernière minute. Et quand je dis que le débat n'est pas fait, c'est que même au sein de la communauté médicale, il y a un malaise. Si le débat était réglé et que la question était, était close et que le débat était fait, est-ce qu'on aurait, par exemple, autant de cas de médecins qui ont un énorme malaise à l'idée de faire un avortement dans le troisième trimestre Pourtant, c'est ce qui ressort de ce rapport. Bon, évidemment, je ne vous parlerai pas des extrémistes, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Des gens, des médecins qui font l'objet de, de, de menaces de mort, leur sécurité est remise en question, ils refusent de témoigner à visage découvert. On ne dit même pas dans quel hôpital québécois ces avortements tardifs ont lieu. Là, il s'agit bien sûr de gens qui sont craqués, qui sont de toute façon à la base contre l'avortement. Ce dont je vous parle, puis ça à quoi je fais référence, puis c'est pour ça que je dis que c'est important que ce débat se fasse de façon calme, pondérée, avec des arguments. C'est quand on parle du malaise qu'il y a. S'il y a un malaise, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. D'accord? Alors, à un moment donné, le groupe de travail euh, en éthique clinique, donc du Collège des médecins, dit la chose suivante. L'interruption de grossesse soulève, soulève des enjeux moraux tels qu'ils cristallisent le débat. Pro-vie contre pro-choix. L'interruption de, de grossesse tardive qui concerne le devenir d'un fœtus plus proche du terme de la grossesse exacerbe les arguments pro-vie et rend la décision de procéder plus difficile à prendre tant pour la femme concernée que pour les soignants. Donc on est d'accord que est, ça, ça crée un malaise. Même au sein du personnel soignant, il y a une réflexion qui, qui n'est pas encore aboutie. Chaque année, euh, il y a attendez, entre 10 et 15 femmes qui sont envoyées par l'État aux États-Unis pour y subir un avortement après 23 semaines parce que personne ici ne veut procéder. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis juste arrêtons de dire que le débat est clos, arrêtons de dire que la question est réglée puisque même ici au Québec où théoriquement une femme devrait pouvoir se faire avorter en toute légitimité et en toute légalité, ça ne se fait pas parce que personne ne veut le faire. Donc, je pense qu'il y a encore place pour un débat. Ce que je veux à, à, apporter comme argument pour alimenter cette réflexion, puis encore une fois, je vous dis, je ne suis pas contre ou pour les avortements tardifs, je dis juste que la discussion n'est pas terminée. Simone Veil, cette euh, députée française qui est décédée euh, il n'y a pas tellement longtemps, quand elle est décédée, on a beaucoup souligné le fait que cette femme extraordinaire, en 1974, alors qu'elle était ministre dans le gouvernement français, c'est elle qui a fait la loi en France sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, c'est comme ça qu'en France ils appellent l'avortement. Et on a beaucoup souligné le courage de cette femme-là, et à quel point ce qu'elle a fait était important. Quand euh, la France a voté pour l'interruption euh, volontaire de grossesse en 1974, Simone Veil a fait un discours extrêmement célèbre devant l'Assemblée nationale. Les gens oublient ce qu'elle a dit, Simone Veil, à ce moment-là. Elle a dit <rire> « Il est important de faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas, l'avortement, d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix ». Et elle dit, l'interruption de grossesse ne peut être que précoce, parce que ces risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la dixième semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Alors cette femme, Simone Veil, dont on saluait le courage, dont on salue l'importance qu'elle a eue pour la libération de la femme en France, elle-même, en 1974, et c'est la raison pour laquelle, en France, on ne peut pas se faire avorter après 12 semaines, elle dit ça devient trop sérieux après la dixième semaine. Donc, je dis juste, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, au Canada, sans se lancer des noms, sans crier, sans mettre des bombes devant les cliniques où on fait des avortements, sans s'en prendre aux médecins, sans faire de menaces de mort, sans crier calmement, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir ce débat morale, ce débat-là sur le malaise que certaines personnes ont, et elles sont plus nombreuses qu'on le pense, ce malaise qu'on a avec les avortements tardifs. Quand je vois des gens qui disent « Ah, oh, le débat est clos, la question est réglée », je pousse un grand « Ben voyons donc ».